0: июлия норкены в программе 120 минут
1: 18 часов 32 минуты, 120 минут, мы продолжаем, переходим к следующей теме, есть что еще коротко, я, чтобы я, закрыть? Дорогой
2: мой Сергей из Хабаровска, я принимаю, так сказать, <косит> <косит> что <принимаешь>? ваше фе, <косит> нет, ну он просто написал, что же такое уважаемый, любимый, ведущий в дырявой футболке Юлия, да. это
1: как? Это концептуальные дырочки такие. Так, это,
2: это, знаете, это я решила, так. что мужу надо молодиться. Вот, и Ничего ты, Все ты врешь.
1: Это я сам себе эту майку выбрал. Мне понравилось. Все прикольное. Так, по, по ну, делу переходим к следующей теме или нет? Там что-то был вопрос по сетке.
2: — В какие-то там биткоины. — По а, сетке общем, был вопрос.
1: Что ты там... мне говорила. — Так, по а, по
2: сетке. Куда делись привычные ведущие утреннего эфира Мария да. Михаил? Что никуда такое? Э, ни — Никуда не делись. — Никуда не делись. На следующей недельке они будут, э, как обычно, просто... Сейчас идет эксперимент. Недельку, ребята, нынешние, да, э, вот... Ну, так что слушайте, фильм. да, все, на все на местах, недельки, все Маша и никуда и не
0: делись. Мы переходим к следующей теме. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Так, а теперь серьезно.
1: Сейчас мы сначала, наверное, сделаем так с Юлей. Дадим вам всю информацию как бы по теме в полном объеме. А потом уже подключим телефоны. Сережа, эфира, мы вас тоже да, очень любим. Спасибо. будем... Ваше мнение слушай. Значит, история такая: На Урале можете на сайте Комсомольской правды все это найти. говорили
2: об этом сегодня. Да, да? сегодня да. в эфире значит,
1: угу. появилась банда черных риэлторов. Банда черных риэлторов мы берем в кавычки, хотя это действительно организованная, преступная группировка. Значит, создали ее и участвовали в этой группировке. Несколько многодетных матерей. У которых, насколько я понимаю, не было средств для того, чтобы прокормить свои семьи. Они там не полные семьи, там и так далее, и так, так далее. Но... Сейчас, подожди секундочку. И а, они обманывали ну, людей, таких не очень как бы социально
2: алкоголиков они обманывали. Да,
1: устроенных. То есть, на грубо общую сумму говоря, в десять миллионов рублей. Да, то есть, Это, грубо, грубо вот говоря, живет
2: мужик один в квартире. Пьет жена от него ушла, дети ушли, потому как он никак не хочет бросать пить. Есть у него работа, нет работы, но появляются какие-то люди, которые ему бутылочки заносят. А это подобная история у нас была в Ивантеевке, только там не Правда, многодетные матери занимались. Я не это. Ну, когда Вали ко мне обратилась. Это нет, там другая так, история. Черный риэлторство Посла... это
1: другое. Как это? Нет, ну ты хочешь сказать, значит, что алкоголиков разводят. Ну, в этом смысле алкоголик. согласен. да, К нему это стали правда.
2: заходить люди, которые сказали, что ты пей, пей. И потом говорит, а ты подпиши бумажечку о том, что мы будем главными...
1: То есть они э, делали то же самое, э, как, да?
2: как это называется? Вот э, доверенность напиши. Мы, uh -huh. мы значит, генераль, генеральную доверенность. Ну, спокойно. Ты знаешь, а мы пока у тебя вот эту квартиру сейчас заберем, там вот мы ее продадим на время. Ну, а там парень под градусом таким, что там как... Он же ничего не понимает. Выписали его в... Ну, я Давай конкретно, вот по этой Сергей, истории посад, у нас есть просто схема я, понял, я тебя, понял. Когда мужиков неблагополучных вот так вот ловят вот эти ушлые девочки, которым, которым надоело ну, быть мылера ми, уборщицами. Вот, 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 Ты сейчас да, подходишь да, к самому главному. Подхожу, да.
1: Значит, я тебя понял. Сейчас мы mm -hmm. послушаем с вами пересекретаря первого уральского городского суда. Свердловской области, Татьяна Попова, она все расскажет, как эти механизмы работают. А дальше мы с вами будем вот эту этическую, как бы, сторону. Почему я сказал, что они робин-гуды? Ну, тоже взял в кавычки, потому что у них как бы вот невыносимые условия жизни были. Огромное количество детей, у всех есть их надо кормить. Всем, у кого Нет, такая просто...
2: ситуация, нужно взять. и Нет, алкоголь, Смотри, алкоголь, смотри. Значит, вот это... то,
1: что ты рассказывал про нашу знакомую, да, то, что случилось в Антеевке. Там, в общем, обычные преступники, да, у этого человека не было же там. Нет, это хорошо, никакой что вы вышли истории. на программу
2: прямой эфир.
1: Да я не об этом все говорю. Показали, и у все него как не было бы... детей, которых надо кормить. Он просто бандюган. А здесь. Совершается преступление с некой моральной подоплекой. Подожди. Нас заставили так жить, мы не можем жить. Поэтому мы совершаем преступление. Нет, ты у понимаешь? У мужика,
2: который занимался черным риэлторством, две дочери, жена, сестры, все у него нормально все с живут. деньгами. Ты не Я понимаешь, не знаю, что
1: ли? Так, как, хорошо. почему он
2: туда вдруг решил пойти и заниматься этим делом? Десять лет он этим занимался. Ну
1: правильно, потому что бандит обычный. А здесь необычные бандиты. Да еще и с моральным объяснением. Вот в чем фишка. -то. Мы бедные, и вот на... Да, и мы поэтому... Государство вы... нас, конечно, нас кинуло, и мы конечно. пошли, значит, да. Вот в этом-то вся суть. Так, давайте ну, да. слушаем рассказ представительницы суда, вот этого Первого Уральского. что там происходило.
2: Маркина предложила участникам группы проследовать к квартире Абдурахманова и под предлогом помощи в продаже квартиры и приобретении частного дома предложили свои риэлторские услуги. Известно, что Абдурахманов часто употребляет алкогольные напитки, страдает токсикоманией, является человеком внушаемым. Указанная группа вошла в доверие к Абдурахманову, разработала план преступления, убедила пострадавшего оформить право владения недвижимостью стоимостью 1 миллион 650 тысяч рублей в их собственность. Таким образом, в составе группы вступили в сговор с целью обладения недвижимым имуществом пострадавшего, оформили имущество на Маркину, Вагуру и других детей Маркиной.
1: Вот это то, что рассказывает представитель суда Татьяна Попова. Теперь... Давайте послушаем Наталью Маркину, она дочь вот этой самой госпожи Маркиной, которая возглавляла всю эту группировку. Это, собственно, сегодня было в программе «Особый случай». Вот что Наталья Маркина объясняет нашему коллеге Антону Расланову. Идем сегодня
3: очень много детей. Маме пришлось работать так, потому что нам не хватало получать месяц 15 тысяч. Нам не хватало прожить на питание, на одежду. Маме пришлось работать так, чтобы нам хватало денег. Нам как бы из-за нас начала так работать. Раньше как бы мы на все экономили, потом как бы не экономили. Ездили везде, потом сразу и в кино и с детьми ходили, и в лагеря их начали отводить А раньше у нас такого не было.
1: Когда вы поняли, что вот мама в тюрьму отправила?
3: Я ревела очень сильно, мама очень сильно плакала. Мама сказала, что что это я все только ради вас сделала, сказала, что я пока что буду с детьми, чтобы она не переживала, к ней буду ездить.
0: А уже были свидания?
3: Была короткая свиданка, и она говорит, чтобы я следила за детьми, что она больше такого не будет делать, что лучше будут работать, как все работают, потому что она не может без нас, что думает только она, почти ничего не ест, за все время спрашивает, как они там да че.
1: Вот. То есть вот она проблема-то, понимаете? 8967-20 ровно 97-02, whatsapp То есть пришлось экономить, работы нет, жизнь тяжелая. А кто, в общем, спорит? Тяжелая, тяжелая. И вот поэтому, значит, мама вместе с другими мамами вот так, вот так стали себя вести. Вот Сергей пишет: обычные преступники, ничем не отличные, ну, не, не отличающиеся, да, от других мошенников. Так, а, так они же не корости ради только а, пославших их на поиск бедных детей, такое мнение, ну, тут несколько, как бы, с таким сарказмом, но, нет, ну, подождите, они действительно это объясняют вот так, невыносимые условия жизни, правильно Юрий говорит, государство нам не помогает, там, пособия маленькие, там, или еще что-то, поэтому мы, вот, вынуждены идти так, на такие шаги. Вот поэтому мы и хотим, чтобы вы высказывали свою точку зрения. Я Сейчас можно мы еще, да, да? да, конечно. конечно. А по потом после паузы прямой эфир подключим. Так, я читаю. Давай. Это не мои
2: слова. Я, я понял,
1: читаю. да, я понял.
2: Чё херели? Ну, мне тоже деньги нужны и чё. Угу.
1: Там прям и это и детёны
2: я бы голову оторвал. И мамаша тоже.
1: Ну, отрывать не надо, потому что здесь как бы уже я, наказание же, есть. Э, а кто, кто написал-то хоть о, представиться пусть?
2: Б, 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 нет, ну, не, не важно. Не важно. вижу я. Мне понравилось высказывание. Я-то знаю, что опять сейчас... А вот пишут, своего... понять
1: и простить. Своего... Вор должен сидеть в тюрьме, слушать разные, извини, да. Говори, говори. Можно уже, да? Да, 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 да.
2: Я хочу сесть на своего любимого конька, вот, поскольку я достаточно часто в последнее время слушаю отца Владимира Головина. Вот он как-то сказал, что должны делать э, мужчины современные, да? А,
1: да. Вот он я сказал понял. так.
2: Угу. Значит, не, э, мужчина современный должен содержать семью. Ну, как бы задача это его такая. Вот мужчина должен. Если не получается в городе найти работу, переезжайте на землю, на собственное хозяйство заводите кур э, не знаю коз коров ну, тяжелая работа натуральная тяжелая но вот у этих спивающихся мужиков собственно они беззащитные я знаете вы сразу вопрос стоп, ты... Стоп, стоп. сразу вопрос Да подлости это самое натуральное подожди
1: значит вот ты сейчас привела, привела пример что да? должен делать мужчина да? А здесь у нас пример с женщиной. Мужчина сидит. Подожди, ну а женщины чего? Они тоже должны тогда перебираться в деревню и там пытаться поднимать какой-то натуральный... Нет, а ты что
2: предлагаешь? Маляр получил Я ничего не предлагаю, ну, я тебя пойдем, спрашиваю. Тогда старушек немощных убивать за квартиру. Слушай,
1: ты так на меня шумишь, как ну, будто я Андрюш, их ну оправдываю. Андрюш, вот я считаю,
2: что оправдываться детьми ну, это самое последнее подлое дело вообще. Вы знаете, мне нужно кормить детей, а там вот алкаши, которые в квартирах своих сидят, они никчемные, ребята. А чего бы мне у них, значит, не позаписывать? Угу.
1: Рос многодетной семье. В 90-е денег не хватало, экономили очень сильно, но ни у кого ничего не отбирали. Вот, Сергей, спасибо, потому что мы с Юлей можем тоже, знаете, сколько всего рассказать про 90-е. почему-то да. у нас не возникала мысль, что надо пойти и там что-нибудь украсть в магазине.
2: Нет, но ну, тяжело было. Я помню, тяжело как, было, но мама но моей учительницы по химии директора приносила мне, принесла, я помню, вареное сердце. У нас вот тогда с Сашкой первый муж был в армии. И вот, да, ну, варил еще и с крапивой. Нет, я не плачусь, нет. Ну, ну, всякие ситуации бывают, ребят. Ну, всякие ситуации.
1: Хорошо, для того, чтобы закончить как бы с информационной базой, давайте мы послушаем сейчас комментарии юриста, потом уже будем исключительно с вами разговаривать. Людмила, Айвар, адвокат она считает что в общем надо было более суровое наказание выносить
4: Приговор должен был бы быть в два раза пожестче. С моей точки зрения, учитывались ряд отмягчающих виновных обстоятельств, которые у нас прописаны в 61-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. В данном случае наличие малолетних детей у виновного. Мне кажется, основополагающим фактором здесь служило все-таки совершение преступления в силу течения тяжелых жизненных обстоятельств, когда у людей, наверное, отсутствовала возможность зарабатывать деньги иным путем, нежели совершать противоправные деяния. Кроме того, ведь там принцип Наказание – это применение его в целях воспитания социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения новых преступлений для того, чтобы наказать. Ведь государство не ставит своей целью покарать, наказать. Я думаю, что эта женщина вполне возможно может выйти условно-досрочно. Она может, отсидев одну-вторую срока наказания, нападать на условно-досрочное освобождение, мотивируя также тем, что она является многодетной
0: матерью».
1: Так, ну а по факту следующее, значит, суд Первоуральска, организатор группы вот этой 4 года общего режима, остальные э, участницы этих мошеннических схем от 5 до 9 лет, ну, в зависимости, значит, от числа эпизодов, ну, как бы лидеру меньше, потому что, как вот вы сейчас слушали, у нее там смягчающие обстоятельства. Ну, вот такая вот история. То есть, как бы государство о нас не заботится, еще раз повторяю, чтобы резюмировать. Поэтому мы вынуждены идти на такие меры. Причем некоторые вот там старшие дети тоже в этом участвуют. Ну, Сейчас сделаем перерыв. Перерыв, да, и потом и... я почитаю
2: то, что нам прислали и радиослушатели. телефон, до да, прямого да. эфира угу.
0: 8800-2008-9702. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины в программе «120 минут».
1: Ну, Давайте мы сейчас немножечко почитаем WhatsApp, Viber, да, а потом прямой эфир.
2: Нас у нас матери 10. Самый пик пришелся на 90-е. Но никто... Всех подняла. В 2000м умер отец, всех подняла. Все людьми стали. Орден материнства первой, второй, третьей степени. Так, это нам а,
1: не вижу. Да сейчас не обязательно. Давай просто почитаем, потому что вот у меня, например, такой мне вопрос: не красть, а что делать? Как деньги добыть? И вот вам сразу же отвечают. Сейчас найду. Можно найти ближайший храм, монастырь, где всегда нужны руки, где не помрешь с голоду и холоду. Вот у меня тут спорят э, слушатели друг с другом. Чи из крапивы вкусное полезное блюдо.
2: Ну, и еще одна. Ну, да. Добрый вечер. В чем состав преступления? Он алкоголик, токсикоман. Его не били, не угрожали ему. Он сам квартиру а... переписал не, на нее. Сам виноват. Это мошенничество. Пускай это и некрасиво с ее стороны, но за это не, сажать не, 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 не стоит. Не, не, спасибо, не, не, не. Дмитрий. Дмитрий, Ребят, вы не правы. Вы Здесь чистой
1: воды мошенничество. Таких... Вы просто прослушали. Вы В самом начале Юли говорила, это очень распространенная у нас история, когда вот так вот обманом людей лишают жилплощади.
2: Ладно, одно преступление совершили, нам пишут э, романы с Перемии. накормили детей, остальные преступления вошли в раз, что ли, и детей и крою решили закормить, украсть хлеб и камеру детей, это я понимаю, отнять несколько миллионов и прикрываться детьми, лицемерие и ложь, а мне кажется, это подлость просто.
1: Ну, одно другому не мешает. Сталин на самом бы этих
2: э, деле. сучек вместе с детьми к стенке поставил, написал нам Виктор. Так.
1: Так, было ну очень давай. трудно, маленький угу. сын
2: сказал, зачем рожала, если не можешь мясом накормить. Вырос, извинялся, все понял.
5: У так, нас есть уже звонки. После
2: войны тоже было тяжело, но детей растили, и не убивали, не воровали. Строго не судите, нет у нас честного суда, детей жалко. Мы как-то вообще не особо нужно не хотим по поводу унижения на Олимпиаде. Так, это так не Олимпиаду это, мы понятно, сегодня уже это говорили, это будем и будем еще работаем.
1: говорить. Давайте послушаем прямой эфир. Евгений из Москвы. Евгений, здрасте. Здрасте, Здравствуйте. Здравствуйте,
5: добрый вечер. Да, слушаю вас да, по поводу украсть. Да. Я понимаю, что человеку не на что жить. Да. Почему надо идти воровать? и украсть у самого, как бы сказать, слабого, да? Да. если тебе нечего, ну, то банкира, ограб банка. Да. А вот это, ну... извините меня, нет, извините меня, а, пойти ограбить, украсть, убить у самого слабого, беззащитного, я считаю, что что они, что и дети, да, из них ничего, значит, какой-то волчий закон, да. Я вот, это а, правда. Да, убил кого-то, да, чтобы накормить своих детей. Знаете, это по прием. Спасибо.
1: Спасибо. Ну, красть нехорошо. Даже и у банкиров нехорошо. За это мы потом все будем отвечать. И банкиры, и не банкиры. Это все. Но, с другой стороны, вы правы. Вот, знаете, если посмотреть на фотографии, которые вот на сайте Комсомолки, в этом материале, посвященном этой теме, они взяты из социальных сетей. У нас же все любят свои фотографии выкладывать. Ну, что мама вот эта вот, Ирина, это... Как фамилия-то, господи, боже мой? Марка, Маркина. Что дочь ее, Наталья Маркина? Ну, вы знаете, ну, они никак не похожи на людей, которые влачат нищенское существование. По крайней мере, по количеству ювелирных украшений, ну, как-то и... Изобилию, которые на столах. Ну, не похожи они на людей, вот которые сводят концы с конца.
2: Продолжает о том, что вот алкоголик, токсикоман, он продолжает. Я пьяного соседа уговорю, подарить мне свой телефон и еще что-нибудь. После этого меня судить будут. Дмитрий, мне как-то у меня как-то к вам отношение меняется, все меняется. Вы мужик или кто? Или чем? Вы что вообще? Подарить вам телефон у пьяного соседа? Вы что, сами Это заработать называется не можете? Вы чего вообще?
1: Не хочу вас читать. Не читай. Так, Василий, Москва, Обиделась да? Я на вас. Здрасте.
5: Это пример. Не пример. Это... Да, да, да.
1: Мы вас слушаем. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, это Василий Липецк.
1: А, Липецк, извините, да.
5: Совершено преступление. Оно должно быть наказано. Так. Но я бы хотел сказать следующее. Оправдать можно все, но нельзя, когда у нас становится все меньше рабочих мест. У людей нет возможности, особенно в регионах, особенно на селе, где-то в небольших райцентрах. Зарабатывание денег становится проблематичным на самом деле. У нас почему-то мы закрываем глаза и забываем, а почему у нас кто-то прихватил скважину, кто-то газ прихватил. Происходит удорожание для населения газа. А почему их не судят за это? Я задал вопрос. Я вас уважаю как ведущих, но ну, вот почему мы это не озвучиваем? Василий, а ну, можно вот я вас спрошу?
2: Я как городской человек, можно я вас спрошу?
5: Скажите, да, конечно.
2: Скажите, пожалуйста, сколько обычно соток земли на селе ä, бывает у людей, которые имеют частные дома?
5: На селе, как правило, было всю жизнь 40 соток, 30 соток, но потом стало все меньше и меньше.
2: Скажите мне, пожалуйста, а вообще на селе сейчас э -э, собственным хозяйством заниматься стало нерентабельно или просто очень тяжело?
5: По большому счету, э -э, просто некому там сейчас заниматься. Там нет рабочих мест. Когда Подожди, приезжали дети я... к своим родителям... Так... И были за год конторы, которые принимали лук, чеснок, картошку. Всегда можно было сдать. Сделали все для того, чтобы не выращивал народ наш э, пропитание себе и для рынка закрыли эти за год конторы. Некуда было реализовать эту продукцию. Послушайте Это было меня. начало развала. Я понимаю,
2: вот на, на Пушкинский рынок всегда по весне вот, приезжают люди э, к лету из э, разных областей э, Кстати, России, вас приезжают, приезжают и от из вас, из вас с картошкой, с молоденьким, с лучком, со всем чем угодно. И себя прокормите, денежку какую-то взять. Никогда не поверю, что на земле находясь, человек не может прокормить себя и других. Другое Поверьте. дело, что в городе, в городе, конечно, легче, наверное. Я, я в свое время, когда, ну, конечно, за, за... еще маленькой была, голожопой, 15 лет мне было, на ферме я работала э, летом, просто от того, что делать было нечего, очень любила бегать на ферму, доил коров. Тяжелый труд очень, очень тяжелый, но я вот думаю, что любой труд, тяжелый, не тяжелый, это лучше, чем у э, пьяного мужика отнимать квартиру. Вот вы знаете? вот честное слово, Ну, конечно. Ну, давайте мы будем оставаться людьми, честное слово. Но ну, не надо. Ну, значит, все можно оправдать с детьми. Это подлость. Ну, просто кажется.
1: спасибо большое. Он говорил немножечко о другом, о том, что вот у нас существуют как бы, процессы, когда... У нас рас... существует. Это у называется расслоение общества. Ребят, Нет, подожди. Есть, есть проблема другая. Можно завидовать
2: тем, кто <как> ворует... И покупают майбухи, и э, дачи в больших количествах можно, и всю жизнь зазлобленно сидеть, и говорить, а не буду ничего делать на этой земле, потому что вот, вот потому что разрушили все. Но жизнь-то продолжается, мы как-то должны Говорил не об
1: этом. Это да, с этим никто не спорит, но и наш слушатель с тобой тоже не спорил. Он говорит, оправдать можно все, но... У нас существует действительно проблема расслоения общества. Наши богатые становятся все более богатыми и отрываются все дальше и дальше от людей, Юля, которые... вы
2: теоретик при всем уважении.
1: Ну, теоретик тоже неплохо. Вот, собственно, о чем речь. Не, я Если, человек... Если человек э, владелец большого предприятия, там, как вот было сказано, газовой скважины, то, наверное, конечно, в идеале он должен свою деятельность вести таким образом, чтобы предоставлять рабочие места всем остальным. Да. Кто же спорит об этом? Просто вот, например, такие а, вещи. Вот мать семью детьми еще и картошку копать будет? Вопрос, конечно. А да. что, раньше в деревнях были семьи очень большие. И не только мать картошку копала, но и эти семеро детей. Сейчас еще один момент. Никите Белых, Жене Васильевой, МВДшнику Захарченко, Улюкаеву, сколько дадут за их дела? Больше? Юстас, вы как будто какой риторический вопрос задаете, ну вы же прекрасно знаете. Белых и Захарченко процессы еще идут, давайте подождем. У Люкаева, если я правильно помню, дали 8 лет, то есть два раза больше, чем вот этой госпоже Маркиной. По Васильевой, да, по Васильевой странная история. Посидела там что-то такое условно и как бы вот соскочила. Но нельзя же все обобщать сразу. Давай.
2: Я Владимир, по-моему, вас зовут. Да, 8779. Подписывайтесь, дорогие мои, подписывайтесь. Да не, не могу без. я всю-всю ленту смотреть, чтобы найти, как вас зовут. Не, неудобно. Вы знаете, что я Юля? А, я не знаю, Короче, но, но тем Юльчунов. не менее. Добрый вечер. По поводу мужиков все больше и больше диванных тварей становится. Любое Тоже преступление правда. должно быть наказано максимально. Народ до сих пор что-то ждет от государства и ждет. А ждать и трендеть приятнее, чем работать. Это правда. Это правда. Так, Юля, сфоткайте ваш дом и лесок возле вас, пожалуйста. А зачем Или фоткать? что делать? Есть в, ага. в интернете выложен наш дом э, в лесочке. Дом да, который... что? Дом а, лесок? и лесок возле лесок. вас, у нас пожалуйста. Пушкина. Да, у нас в Пушкино. Огромный поселок. Вы можете пожалуйста, найти да. Сколько история? мы дом, 15 лет уже выплачиваем, да? Вы Подожди, тут сейчас не, я тебе скажу. не подловите меня, ни в коем случае. Мы ипотеку.
1: Сейчас я скажу. Да, Подожди, и... Леша, когда родился? В четвертом?
2: В 2004 Значит, да. в, пятом,
1: да. в пятом году мы... Взяли а, в Сбербанке ипотеку. ипотеку.
2: Ну, что, что теперь? Ну,
1: пока не выплатили, да. Ну, тут, да. Как бы, и приставы
2: мы... к нам приходили, когда мы теряли работу. И что теперь?
1: Ничего, мировое соглашение заключали. Посмотрите, в
2: интернете должен быть наш домик.
1: Помогали перекредитовываться. Угу. Так что, да, ну, здесь мы вам ответим, как, в общем-то, мы стараемся отвечать на любой вопрос. Короткая пауза, и мы продолжим.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.